0: Hallo, herzlich willkommen zu Gut Gespielt, der Spieleratgeber Podcast. Wir unterhalten uns über Videospiele und deren Qualitätskriterien und das aus unterschiedlichen Perspektiven. Heute wollen wir dafür einen vorweihnachtlichen Blick auf Games werfen. Ich bin David Höth vom Spieleratgeber NRW. Ich moderiere diesen Podcast zusammen mit Joel.
1: Hi, ich bin der Joel Bayer, auch vom Spieleratgeber NRW und äh, arbeite ebenfalls in der Fachstelle Jugendmedienkultur und ich werde heute ebenfalls einer eurer Moderatoren sein.
0: Ja, schön, dass wir heute zusammen ähm, noch zwei weitere Gäste aus der Fachstelle für Jugendmedienkultur bei uns haben, nämlich Linda und Daniel. Stellt euch doch mal kurz vor.
2: Genau. Hallo, ich bin Linda Scholz. Ich arbeite seit vielen Jahren beim Spielerratgeber NRW, der Fachstelle für Jugendmedienkultur und bin dort hauptsächlich für die Gruppenbetreuung und auch die redaktionelle Arbeit zuständig, ebenso wie praktische Arbeit mit Kinder, Jugendlichen und Pädagoginnen und Eltern.
3: Genau, und ich bin äh, Daniel Heinz. Oh Wunder, oh Wunder, ich bin auch vom Spielratgeber NRW, äh, auch bei der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW und ähm, bin Fachbereichsleitung Games und ja bin außerdem noch Vater von Kindern, was ja gerade in der Weihnachtszeit auch sehr, sehr relevant ist. Ja, super.
1: Schön, dass ihr alle da seid äh, für diese erste Podcast-Folge. Und äh, da es unsere erste Folge ist, wie schon angesprochen, ähm, dachte, dachten wir uns, dass wir vielleicht eine kleine Eisbrecherfrage stellen wollen. Und zwar wäre unsere heutige Frage, über welches Spielgeschenk, vorzugsweise an Weihnachten, habt ihr euch denn am meisten gefreut?
2: Ja, also bei uns war das damals so, dass wir relativ viel innerhalb der Familie auch digitale Spiele gespielt haben. Also genauso wie es analoge Spieleabende gab, haben wir auch mal zusammen alle Amiga gespielt und da die Controller weitergegeben. Und ein Jahr Weihnachten gab es den Super Nintendo als neue Spielkonsole und da haben wir uns sehr gefreut, als wir den bekommen haben und natürlich da auch in der Familie gemeinsam gespielt, aber auch mal ohne die Eltern, genau.
3: Ja, bei mir, ich bin kein Konsolenkind, ich hätte auch damals gerne C64 oder ein Amiga gehabt, da musste ich immer zu den Nachbarn gehen Ähm. Aber ich habe dann einen PC bekommen, einen Personal Computer. Das war eigentlich gar kein äh, Spielgerät, sondern so eine so eine bessere Schreibmaschine. Den musste ich mir auch mit den Eltern teilen. Aber ich habe mich trotzdem total gefreut, weil da konnte man damals schon einige Adventures äh, spielen und äh, war sozusagen die erste Möglichkeit bei mir zu Hause auch mal was zu nutzen. Ja. Und du, David?
0: <lacht> ja, ein dass du fragst. Bei mir war es auf jeden Fall mein Gameboy, mit dem ich ab diesem Zeitpunkt viel, viel Zeit verbracht habe. Ich habe damals äh, Super Mario Bros. Deluxe äh, zusammen mit dem Gameboy bekommen und auch kurz darauf tatsächlich auch Pokémon, ähm, was dann direkt dazu erstmal geführt zur Einführung der sogenannten Game Boy Tage geführt hat. Zwei Tage in der Woche, die ich mir aussuchen durfte, an denen ich dann frei über den Gameboy verfügen durfte und an den anderen fünf nicht. <lacht> es war also ein sehr gutes Geschenk.
1: Ja, bei mir ist eine sehr spezielle Geschichte. Ich habe mir schon im Vorfeld ein bisschen Gedanken drüber gemacht und da ist mir aufgefallen, dass mir ein Spiel besonders im Gedächtnis geblieben ist und zwar Billy Hatcher. Das Spiel müsst ihr nicht unbedingt kennen. Wahrscheinlich kennt ihr es auch nicht. Und es ist mehr die Geschichte als das Spiel selber, denn ich hatte mir das geliehen gehabt von einem Freund für die Gamecube damals, und habe das aber ganz viel mit meinen Nachbarn und Freunden so in der Umgebung gespielt, und dann haben meine Eltern kurz vor Weihnachten gesagt, hey, du musst es zurückbringen, gib das wieder ab, und äh, war dann total traurig, als ich abgeben musste und konnte es nicht mehr spielen, und dann lag es halt, gut, jetzt so im Rückblick vielleicht ein bisschen erwartbar, unter dem Weihnachtsbaum, und dann konnte ich quasi loslaufen und zu meinen ganzen Nachbarn hinlaufen, hey, wir können es wieder spielen, hey, hey, ich habe es geschenkt bekommen, und das habe ich direkt an Heiligabend auch gemacht, und ähm, dann war auch auf einmal direkt wieder alles gut, und ich war nicht mal unglücklich, dass es weg war.
0: Das haben deine Eltern gut gespielt, auf jeden Fall. Ja,
1: Schauspielkunst <lacht> vom Feinsten.
0: Ähm, ja, jetzt äh, weiß ich schon von Daniel, dass man da auch was äh, falsch machen kann beim Schenken. Ich weiß, dass du da auch eine Negativanekdote hast. Willst du die vielleicht noch erzählen?
3: <lacht> ja, gerne, also, das, jetzt habe ich ja also das beste Weihnachtsgeschenk zum Thema Games erzählt, das schlechteste war, also, dass meine Eltern mich dann halt immer auf diesem PC haben spielen sehen und dachten dann, ja, Mist, in Latein äh, steht die 5 am Zeugnis. Jetzt verbinden wir doch das beides. Also wir schenken dem Daniel einfach ein Lernspiel, wo er Latein lernen kann. Ja? Und dann hatte ich auf einmal äh, dieses Weihnachtspapier aufgerissen und zwar darunter auf einmal das Gesicht äh, dieses Julius Cäsar, was auch auf meinem Lateinbuch war. Und ähm, das hat mich natürlich nicht zum Lernen animiert. Und äh, ja, von daher äh, war das ein gutes Ansinnen von meinen Eltern, aber schlecht ausgeführt. Äh, und äh, das hat mich dann ja, nicht so sehr gefreut, dieses Geschenk.
0: Okay, das heißt, ähm, wenn ich das äh, da so richtig raushöre, ähm, kann man da schon einiges richtig und, und falsch machen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Spiel verschenken möchte oder für, na, ein Kind oder vielleicht ähm, ein Enkelkind sogar habe und ich möchte da was verschenken, dann muss ich offenbar erstmal gucken, was für Vorlieben äh, hat denn... Hat denn diese Person, worauf kann ich ihn dann noch achten? So ganz unbescheuert. Einerseits
2: sind äh, Kinder da natürlich auch nicht immer so schwer zu lesen. Also im Grunde teilen die ja auch mit per Wunschzettel, was die sich wünschen. Und da sollte natürlich in erster Linie drauf geachtet werden. Weil bei Weihnachtsgeschenken geht es natürlich darum, dass die andere Person sich freut und auch Spaß am Geschenk hat. Nichtsdestotrotz sollten Eltern aber natürlich dennoch auf die Alterskennzeichnung achten. Also wie alt ist mein Kind? Und ab welchem Jahr ist das Spiel, was es sich wünscht? Da gibt es natürlich die Möglichkeit, auch zusätzlich einfach bei YouTube oder auf Twitch sich mal Let's Plays anzuschauen. Was passiert in dem Spiel? Genauso wie Eltern sich Filme angucken, ist es ratsam, sich auch die Inhalte von den Spielen anzuschauen, um selber zu entscheiden ob man das Spiel verschenken möchte oder nicht. Natürlich kann man auch beim Spieleratgeber NRW NRW nochmal schauen, ob wir dazu eine Beurteilung haben. Ansonsten uns gerne eine E-Mail schreiben. Wir schauen uns das Spiel dann auch gerne an. Und äh, wenn man aber etwas verschenken möchte, äh, unabhängig vom Wunschzettel, äh, sollte man auf jeden Fall darauf achten, welche Geräte denn überhaupt da sind. Also welche Konsole besitzt das Kind auch, dass man da auch auf jeden Fall äh, richtig liegt und auch da, wie ein bisschen die Interessen sind. Denn Manche Kinder mögen halt gerne eher Story Games, andere spielen gern Simulationen. Genauso wie es Unterschiede bei Büchern und Filmen gibt, gibt es die natürlich auch bei Spielen.
3: Genau, da fällt mir gerade noch eine ganz konkrete Beratungssituation in meinem privaten Umfeld ein. Also ähm, da wurde ich letztendlich gefragt ähm, ja, FIFA würde ich gerne für den PC, für meine Tochter kaufen. Ähm, und da muss ich zuerst sagen, Achtung bei den Systemeinstellungen. Also gerade FIFA ähm, ist da sehr hardwarehungrig. Wenn man zum Beispiel keine gute Grafikkarte im PC hat, äh, sollte man nach Möglichkeit äh, auch kein ähm, anspruchsvolles Spiel äh, kaufen. Und da muss man auf jeden Fall auch nochmal äh, drauf achten, gerade beim PC.
1: Alles klar, das sind doch schon mal ein paar sehr gute Tipps, auf was man achten sollte beim Spielekauf. Jetzt gibt es ja natürlich noch ein bisschen was anderes und zwar nicht nur den Inhalt, beziehungsweise was geschenkt werden soll. Im Moment gibt es ja auch so ein bisschen das Problem, es gibt ja eine Art Hardware-Mangel, dass man in den verschiedenen Bereichen oder in den verschiedenen Geschäften gar nicht mehr das bekommt, was man verschenken will. Oder ähm, ja, gibt es da vielleicht auch Ideen, wie man da mit umgehen kann?
2: Also Einerseits ist es natürlich so, ich habe das vorhin an meiner Anekdote schon erzählt, dass es natürlich schön ist, wenn man die neue Konsole bekommt und da die Möglichkeit hat, die Spiele auf dem neuen Gerät zu spielen. Ähm, allerdings ist es so, dass viele der aktuellen Titel auch noch auf der Vorgängerkonsole erscheinen. Also das sollten Eltern auf jeden Fall auch bedenken. Und wenn die neue Konsole aktuell nicht verfügbar ist, kann man natürlich... Ähm, das jeweilige Spiel, was sich gewünscht wird, eventuell, wenn es das gibt, auch auf der Vorgängerkonsole kaufen.
3: Genau, und zur Hardware selbst vielleicht noch. Ähm, also die PlayStation 5 ist ja teilweise nicht verfügbar, genauso wie die ähm, Xbox Series ähm, X. Und da ist vielleicht noch mal äh, wichtig, dass man nicht in dubiosen Shops auf einmal irgendwas kauft. Also ich hatte das letztens auch im Freundeskreis äh, dass äh, da was gewünscht wurde und dann hat man irgendwohin Geld überwiesen und dieses Gerät kam letztendlich natürlich nie an, weil da sind jetzt aktuell auch sehr, sehr viele ähm, dubiose Leute, die versuchen da äh, äh, auszucachen. Aber was man hardwaremäßig sonst noch verschenken kann, ähm, das sind natürlich sowas wie äh, zum Beispiel zusätzlich Controller. Also wenn es zum Beispiel nicht die neue Konsole gibt oder sowas, äh, gibt es natürlich auch noch alternativ ähm, andere Möglichkeiten, äh, was man dort verschenken kann, ja.
0: ja wenn man so einen ähm, Controller verschenkt oder vielleicht auch Merch oder andere Dinge vielleicht sogar na, Grafikkarte jetzt vielleicht gerade nicht, was, ich hab den Hardware-Mangel angesprochen, das ist vielleicht ein bisschen zu teuer. Aber da hat man dann wenigstens auch was, was man tatsächlich hier einpacken kann, ne, und, ähm wenn es denn einen Weihnachtsbaum gibt, unter diesem Weihnachtsbaum legen kann.
3: Zum Beispiel, ah. da will ich kurz noch was zu erzählen. Mhm. Also meine Tochter hat sich zum Beispiel, die, die guckt sich ja auch die InfluencerInnen ähm, alle an und die würde gerne mal selbst so ein Let's Play Video aufnehmen und da ähm, äh, weiß ich nicht, wenn Jugendliche älter sind oder sowas, vielleicht entwickeln die da ja auch Wünsche, ähm, da selber mal aktiv zu werden. Da kann es natürlich auch gut sein, zum Beispiel Mikrofon, Kamera und so weiter und so fort. Also dass man äh, da ähm, einfach, einfach sich mal umhört, was sind überhaupt die Wünsche natürlich birgt das auch wieder Risiken wenn dann auf einmal äh, vor allen Dingen jüngere äh, sich dann abfilmen und im internet einer äh, großen öffentlichkeit äh, äh, zu kritik äh, darbieten ähm, aber ähm, ja zusätzliche hardware äh, kann äh, letztendlich auch immer verschenkt werden
0: wie ist es denn wenn ich jetzt eben gerade keine hardware auf dem Wunschzettel, bleiben wir mal da, vielleicht stehen, habe, sondern tatsächlich Spiele, die ich möglicherweise ja ähm, nicht mal unbedingt in einem, ich sag mal, Elektrofachmarkt in meiner Nähe finde oder ich habe vielleicht keine Zeit dazu. Da ist ähm, dann das Internet und der Online-Kauf vielleicht ja auch ähm, eine ganz ansprechende Alternative, wenn auch ohne Geschenkpapier. Was gibt es denn da zu beachten? Gibt es da irgendwie Tipps oder... Ähm, ja, was kann man da alles richtig und falsch machen?
2: Ähm, bei Spielen, die es hauptsächlich digital gibt, also wie du schon sagtest, die man nicht im Laden selber kauft, da hat ja eigentlich so gut wie jede Konsole und auch der PC verschiedene Shops. Also da gibt es gerade hauptsächlich den Steam oder den Epic Store oder auf den Konsolen gibt es natürlich auch Playstation Store, Microsoft Store, den Nintendo Store. Und es gibt viele Spiele, die es halt nur explizit als digitalen Download gibt. Da gibt es einerseits die Möglichkeit, dass man eine Guthabenkarte kauft, indem man Geld dann auf das jeweilige Konto lädt oder dass man die Spiele direkt über den jeweiligen Shop kauft. Da ähm, ist es natürlich ähm, ratsam für Eltern, wenn die das dann gemeinsam mit dem Kind machen oder sich in das Konto einloggen und dort das äh, Spiel kaufen. Wichtig ist es hier auch die Kontodaten am besten nicht zu hinterlegen, also nicht zu speichern und bei einer Guthabenkarte vielleicht auch zu schauen, dass das äh, Spiel, was man schenken möchte, dann runtergeladen wird von dem Geld letztendlich, obwohl das natürlich auch ähm, immer den Nachteil hat, dass es vielleicht gar nicht so was Schönes auszupacken gibt. Also dann ja. Äh, ja.
3: Genau, ähm, auch eine gute Idee. Aktuell ist, sind diese ganzen Spieleabos. Also auf der einen Seite gute Idee, auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen risikohaft, weil da natürlich eine ganz breite Bibliothek äh, mit Games verschiedener Alterskennzeichnungen äh, äh, von jetzt auf gleich verfügbar ist. Auch da muss man natürlich letztendlich bestimmte Jugendschutzeinstellungen vornehmen. Aber äh, das kommt auch immer mehr in Mode. Ich vergleiche das einfach mal mit so einem Netflix für Gaming, also wo ich äh, sozusagen dann auf ganz viele verschiedene Facetten dann äh, Zugriff habe. Ähm der David, du kennst dich da gut aus, oder? Ähm, ach. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich fand deinen Hinweis mit der ähm, Alterseinstellung ähm, Hardware-seitig, kann man das so sagen, Konsolen-Plattform-seitig, ähm, ganz interessant. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen kurz was zu sagen?
3: Das ist auch ganz wichtig. Und das äh, rate ich allen Eltern äh, immer, die Geräte, die nach Hause kommen, bei Inbetriebnahme ähm, äh, einzurichten. Also zum Beispiel, wenn man eine Playstation kauft oder eine Switch, vorher auspacken, äh, sich Videos äh, anschauen, zum Beispiel bei ClickSafe oder ähnliches, äh, oder beim Spieleratgeber natürlich, welche Möglichkeiten äh, gibt es dort, äh, den Jugendschutz einzustellen, beziehungsweise Online-Funktionalitäten einzustellen und so weiter und so fort, dass das Kind einfach sicher, mit dem Gerät umgehen kann und Eltern nicht die ganze Zeit daneben sitzen müssen. Also, und sowas gibt es natürlich auch auf diesen verschiedenen Plattformen. Zum Beispiel kann ich bei Steam auch eine familienfreundliche Einstellungen setzen. Also, dass bestimmte Spiele dort einfach eingeschränkt zugänglich sind, wo ich ein Kennwort eingeben muss, beziehungsweise eine Zahlenkombination, damit das Spiel, was vielleicht ab 18 ist, freigestellt wird. Ähm, und sowas sollten Eltern auf jeden Fall äh, nutzen.
0: Ähm, wie verhält es sich denn da, Es wurde gerade schon so ein bisschen angeteasert, mit den Veröffentlichungen, die eben keine ähm, Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle haben, wo ich jetzt mit diesem Schutz ja dann wahrscheinlich un, äh, teste ohne diese Altersspiele, äh, ohne diese Altersempfehlung nicht rausnehme? Oder äh, wie, wie ist das?
3: Also es gibt natürlich Spiele, die haben kein USK-Kennzeichen, ähm, die lagen niemals vor, die äh, sind immer äh, mit Vorsicht äh, zu genießen, also ähm, gerade wenn das Trägermedien sind, dann ähm, ja, sind die äh, gegebenenfalls ähm, äh, sogar indiziert. Aber Online-Games, also Games, die nur online erscheinen, müssen nicht gesetzlich gekennzeichnet werden. Das ist auch noch mal ganz wichtig. Also, das liegt einfach an dem deutschen Jugendschutzgesetz, das auch aktuell novelliert wird. Aber da gibt es ganz, ganz viele Games und vor allen Dingen auch Apps, die nur online verfügbar sind. Ja, und die müssen sich Eltern auf jeden Fall vorher anschauen, beziehungsweise beim Spieleratgeber vielleicht um eine Einschätzung bitten. Vielleicht haben wir die auch schon im System hinterlegt. Also gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Mhm.
1: Ja, super. Das ist auch schon mal eine gute Antwort dafür. Äh, jetzt nähern wir uns schon langsam der 20-Minuten-Marke, also eigentlich unserem äh, ja, Ende fast schon. Da ja, würde ich noch gerne eine abschließende Frage, eine Art Rausmeisterfrage stellen oder eine Eiszusammenbaufrage. Ich weiß nicht, äh, was die richtige Spezifizierung dafür ist. Und ähm, ja, was würdet ihr denn für ein Gaming-Geschenk machen dieses Jahr oder vielleicht generell? Gibt es da äh, eine, ein Spiel oder vielleicht eine Hardware, wo ihr sagt, hey, das würde ich dieses Jahr verschenken?
2: Also allgemein ist es so, es kommt natürlich immer auf das Alter des jeweiligen Kindes an. Also bei älteren Jugendlichen ist es natürlich äh, wichtig, dass man da auch genauso auf die Wünsche eingeht wie bei jüngeren und ähm, ich kann jetzt zum Beispiel für meine Spieletestergruppe sprechen, die bestehen hauptsächlich aus jüngeren Kindern. Die haben immer viel Spaß an Spielen, die man gemeinsam spielen kann. Das kann in der Familie passieren, aber vielleicht auch mit Geschwisterkindern. Einerseits kann es sich da anbieten, wie schon angesprochen, dass man zusätzliche Hardware schenkt, wie einen zweiten Controller, die sind ja auch relativ kostspielig, oder dass man... Ähm, Spiele verschenkt, die man gut gemeinsam spielen kann, vielleicht auch die niederschwellig sind, damit die übrigen Familienmitglieder, die sonst nicht mitspielen, wie Eltern oder Tante, Onkel, Großeltern, vielleicht auch mal das ein oder andere Spiel mitspielen können. Da ist in unserer Testergruppe gerade äh, das neue Super Mario Party beispielsweise sehr beliebt für die Nintendo Switch.
3: Genau, ich habe ja den Vorteil, ich habe hier zwei Wunschzettel liegen <lacht> von meinen Töchtern, ja, und. Ähm bei der Älteren steht dann auch ganz viele Merchandise-Geschichten äh, drauf, also dass man, dass man hier sozusagen Begleitartikel äh, äh, wie Tassen, Teller, äh, T-Shirts, Zauberstäbe von Harry Potter und so weiter äh, natürlich äh, verschenken kann. Und sowas gibt es auch im Gaming-Bereich ganz viel. Ähm, und da müsste man irgendwie die Lieblingsmarke identifizieren. Zum Beispiel, wenn es Pokémon ist, äh, gibt es da letztendlich Produkte. Äh, und äh, da freuen sich äh, die Kinder und Jugendlichen auf jeden Fall auch total drüber. Bei Games ähm, muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ähm, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ähm, It Takes Two zu spielen, weil das ein kooperatives Game ist. Also wenn ich ein Game empfehlen müsste, ähm, was ich mir selbst kaufe zu Weihnachten, ähm, dann wäre es wahrscheinlich das. Ja, weil ich da sehr viel Gutes gehört habe, zum Beispiel von dir, David. <lacht> äh,
0: ja, <lacht> wenn, wenn ich ein Spiel verschenken müsste diese Weihnachten, dann würde ich Daniel Ittakes zuschenken. schenken. <lacht> äh, 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 wenn es jetzt äh, um ein äh, fiktives, anderes fiktives 14-jähriges äh, Kind sag, oder Jugendliche ginge, ähm, würde ich wahrscheinlich in eine ähnliche Coop, äh, Couch-Coop-Kerbe schlagen und den schon etwas älteren oder nicht super alt betagteren <lacht> Titel Overcooked 2 ähm, verschenken. Ähm, denn ich bin großer Fan der Couch-Coop-Spiele, die man sehr äh, ungezwungen und auch einfach mal kurz so für irgendwie einen kurzen Zeitraum ohne viel Videospiel-Vorwissen, ähm, ja, einfach gemeinsam spielen kann und ein bisschen Spaß zusammen haben kann.
1: Ja, super. Ich kann da meinen, meinen Wunsch quasi, beziehungsweise meinen Verschenkungs, meine Verschenkungsidee ja auch ein bisschen ansprechen. Ich würde mich natürlich auch informieren, was die Person denn überhaupt haben will und danach gehen. Aber wenn ich ein Spiel so ein bisschen ja, hervorheben will, was mir dieses Jahr sehr viel Spaß gemacht hat und was ich vielleicht auch verschenken würde, dann wäre es der Titel äh, Metroid Dread äh, für die Nintendo Switch, da die Nintendo Switch auch ein bisschen leichter zu bekommen ist im Moment als äh, andere Konsolen, würde ich das empfehlen. Es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Und genau, das wäre so mein Geschenk.
0: Ja, damit vielen Dank an Linda und Daniel, dass ihr bei uns wart. Und ja, wir verabschieden uns damit. Ähm, für die Zwischenzeit bis zur nächsten Folge findet ihr auf der Internetseite des Spieleratgeber NRW. Das ist spieleratgeber-nrw.de. Beurteilung und Informationen zur aktuellen Spieleveröffentlichungen und darüber hinaus noch eine Menge Infos rund um das Thema Videospiele, zum Beispiel im Zusammenhang mit Schule und Familie. Äh, weiterhin findet ihr pädagogisch aufgearbeitete Videos auf unserem YouTube-Kanal Spieleratgeber. Habt eine schöne Weihnachtszeit, schöne Feiertage. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss.
3: Tschüss.